1: Social Media Club, Radio Nera Azzurra. Radio Nera Zur, un social media club. And In collaborazione con Interdipendenza.
2: Grazie, un saluto Sergio Sironi, Gabriele Borzillo che ci hanno anticipato con il cielo e la notte, mi dispiace non essere stato partecipe della loro trasmissione ma ero stato sequestrato da Mattia Cogli che aveva bisogno di sapere delle cose importantissime, ben ritrovati, veniamo a noi Social Media Club, è giovedì, il 21 luglio 2022, meno due all'inizio delle nostre ferie, oggi ovviamente, essendo giovedì, interdipendenza.net, Mario Spolverini, ciao! Ciao ciao Fabio, ciao Davide, ciao a tutti. Ben ritrovato, allora siamo in diretta come sempre, ve lo ricordo dall'app di Radio Nera Azzurra, se non l'avete ancora fatto scaricatela gratis per seguire le dirette, per ascoltare i podcast, ma anche per scriverci su Whatsapp. Di che cosa ci volete scrivere oppure parlare attraverso i vocali, ovviamente intermercato e non solo, partiamo dall'editoriale di Mario, chi si accontenta gode, tra poco eh, ci arriviamo e faremo un'analisi di quello che ha scritto Mario per interdipendenza.net, tanti spunti interessanti te lo dico già Mario non per farti un po' così per, per lisciarti il pelo però te lo dico sinceramente Andanovic screener deve rimanere questo è un virgolettato del capitano queste parole possono avere un peso sì oppure no e quindi ci potete dire anche la vostra su queste frasi di Andanovic e poi le altre notizie del giorno con un po' di mercato preso qua e là che riguarda anche le altre squadre perché è vero sì siamo a Radio Nera Azzurra ma dobbiamo tenere conto anche di come si stanno comportando sul mercato le altre squadre in ottica nuovo campionato. Oh, partiamo dall'editoriale Amaro, io l'ho definito così il tuo editoriale Mario, è firmato Mario Spolverini, mercato, sfumati due obiettivi già dati per fatti come Di Bale e Bremer, lo sappiamo bene, per chiudere servono i soldi e non le parole, questo è un po' il riassunto di tutto quanto Mario, oppure c'è, c'è bisogno di aggiungere qualcos'altro?
3: No, no, non c'è da aggiungere altro Fabio, è un piccolo elenco dei miei stati d'animo alle diverse notizie che sono arrivate in queste ultime 48-72 ore mettiamo un punto
2: importante iniziale Mario per chi magari non ti avesse mai sentito parlare l'ultima volta che tu sei venuto qui a Radio Nera Azzurra mi hai detto non mi scaldo più per le trattative di mercato da quando Ronaldo è andato al Real Madrid non c'è dubbio,
3: dopodiché non essendoci le partite, non essendoci il calcio giocato è eh, di che dobbiamo. e Lo dice, con... me, che... lo dice di che a me, dobbiamo che ci parlare di mercato, di è l'unica cosa che, che, che c'è in momento. Mi hanno trascinato mesi. a Ferrara a fare la guida turistica, fa eh. un po' teggio. Ti ho visto, ti ho visto, Fabio. Ora no, eh, da, da ieri avremo un mix ancora più letale. Perché il calcio mercato più la campagna elettorale saranno due mesi da pazzi! saranno sì
2: ne sentiremo di tutti i colori di tutte le forme
3: speriamo di sopravvivere a questi due mesi al di là di questo Fabio appunto ti dicevo vabbè eh, non mi scaldo però insomma uno si incazza pure a sentirsi dire che, che Bremer va alla Juve dopo aver sentito per mesi e mesi Bremer d'accordo, Bremer è già,
2: è già nerazzurro, c'è già la maglietta pronta, eh, c'è già ma la c'è maglietta tutto, lui eh. che
3: mette il like, sembrava tutto pronto vabbè, eh, dopodiché il mercato si fa con i soldi i soldi in questo momento l'Inter non ci sono, c'è penuria economica,
2: ma non Messo, eh, cioè, da no, no, qualche appunto. tempo eh, una roba... eh, eh, non è che si sia svegliati ci sto... oggi e abbiamo scoperto fa... che l'Inter non può eh. fammici arrivare, sì, sì.
3: arrivare perché questa poi è la conclusione delle, dell'editoriale no, Fabio. hai ragione non voglio bruciare eh, no, 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 no. solo per, per andare con ordine appunto le, 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 gli affari si fanno non con le promesse, non con le parole ma con i soldi eh, se ne sono andati Bremer e, e anche Dybala perché secondo me Marotta l'accordo con Dybala ce l'aveva Dybala doveva arrivare in nera azzurro Chi dice che l'Inter ha rinunciato a Dybala quando è arrivato Lukaku, secondo me, sa tanto di di favola della Volpe con l'Uva, no? Mm. Eh, Quindi, eh, gli altri si rafforzano, la Juventus continua a comprare, farà uno squadrone... Eh, il Milan continua nel suo progetto la Roma si sta rafforzando in maniera clamorosa, secondo me la sorpresa di quel, del prossimo anno sarà, sarà davvero la squadra di Mourinho. sei sicuro? Eh, provo ci sì. parti anche
2: la domanda che volevo farti più avanti ci ma... scommettere...
3: eh... i 3 euro che non scommetterei <ride> sulla permanenza di Skriniar li metti sulla Roma mm. Gli scommetto sulla Roma su un
2: piazzamento in Champions ma senti... eh... Ma tu scommetti sulla Roma solo perché adesso è arrivato Dybala oppure perché facendo un ragionamento un po' più ampio pensiamo a quanti giocatori le big avranno impegnate durante il mondiale e guardando le rose la Roma forse è quella che ne ha di meno impegnati anche perché poi i suoi giocatori migliori sono anche italiani, pellegrini, Zagnolo. sappiamo tutti che l'Italia non va al mondiale quindi
3: questa è una parte della riflessione assolutamente giusta Fabio io mi baso sui nomi che la Roma sta acquistando sulla loro eh, posizione in campo sul modo in cui Mourinho potrà sfruttare le caratteristiche di questi nuovi arrivi unicamente, insomma non ha pizza e fichi Mourinho a disposizione perché gente come Abram, come Pellegrini insomma non sono gli ultimi arrivati Secondo me la Roma sta allestendo una signora squadra che l'anno prossimo metterà metterà in discussione sicuramente uno dei quattro posti per la Champions, io la vedo così. Eh, Tornando all'Inter, l'amarezza non solo per eh, vedersi sfumati Bremer e anche Dybala, aggiungo io, ma per l'incertezza assoluta che nonostante qualche rassicurazione arrivi da viale della liberazione ci sia per la permanenza di Skriniar. Io non sono assolutamente certo che Skriniar resti in nera azzurro, sia in nera azzurro il primo di settembre quando finirà sto maledetto mercato e questo rientra in una riflessione che non è mia, se andiamo a vedere quello che ha scritto Franco Vanni stamani su Repubblica Fabio, sì. eh, le tre opzioni che ha a disposizione dell'Inter, quindi la ricapitalizzazione, la cessione. O la sopravvivenza con, a forza di, di, di vendite dei big, è la, terza, è la terza via,
2: quella più probabile. Sì, sì, eh, sì, sì, sì. Eh, però non sarebbe, sarebbe un vivacchiare Mario alla fine. È un vivacchiare,
3: eh. dobbiamo fare conti con questa realtà. Noi fino al giugno del 2024, data in cui scadrà il prestito con Optree, secondo me, noi saremo tenuti costretti a vivacchiare in attesa che Suning prenda la sua decisione cedo, non cedo il governo cinese mi permette di reinvestire non mi permette perché l'Inter sostanzialmente non ha il problema non ha solo il problema della pandemia di tutti gli altri l'Inter ha questo maledetto problema del governo cinese senza il quale io sono sicuro che Suning avrebbe continuato a investire perché Suning ci ha messo 800 milioni eh sì, su Sì, Inter, altrimenti non
2: c'è. sarebbe spiegabile anche semplicemente l'intenzione che, ave- che ha avuto Suning di arrivare in Italia, di prendersi esatto. l'Inter. Eh. Esatto. Anche perché se ti ricordi quando ne parlavamo negli anni passati, eh, l- tutti si chiedevano ma come mai un gruppo cinese è così intenzionato, così interessato eh, ad arrivare in Italia, a prendere l'Inter di cui non sa una ceppa di niente. Perché c'era un obiettivo commerciale dietro, certo. c'era la certo. voglia di espandere il marchio anche in Europa, non cosa più. che non, non c'è più, ma perché... Non perché Sulinga ha deciso di non farlo, è perché è proprio è un'imposizione da parte del governo. Questo è un vecchio discorso che abbiamo fatto tante tante volte.
3: Stando così le cose, eh, se l'ipotesi è quella di vivacchiare ecco, io penso che sperare da tifoso prima che da addetto ai lavori che il Suning trovi un, un acquirente in grado di soddisfare le proprie richieste e arrivare a una cessione della squadra del, del club credo sarebbe la cosa, la cosa più opportuna in questo momento in cui non c'è solo il mercato, secondo me è passata un attimo in secondo, in secondo piano quella vicenda giudiziaria di Steven Zang, condannato a restituire 250 255 milioni, milioni di sì, euro, sì, sì. insomma l'inter che ha avuto i moratti pellegrini eh, fraizzoli eh, ecco trovarsi con una vicenda giudiziaria di questo genere dove si parla di firme false eh, messe al posto di steven insomma non fanno bene al nome dell'inter non fanno bene alla tradizione alla storia dell'inter ecco anche per questo motivo probabilmente se su trovasse un acquirente io sarei più che felice di di veder cambiare la proprietà.
2: Sì, sì, il problema è che comunque sappiamo quanto Suning vorrebbe incassare dalla cessione dell'Inter All'orizzonte non ci sono offerte così vicine ai, ai desiderata del, eh, della società Mettiamoci dentro Mario anche il fatto che comunque l'Inter come tante, tantissime altre società sportive, calcistiche non specifico Diciamo che non gode di, di un ottimo stato di salute delle proprie casse Anche il, il livello debitorio è piuttosto alto Però qua stiamo andando ad affrontare dei temi che eh, sono più grandi di noi, non dipendono da noi Anzi, come non dipende dal mercato, però perlomeno il mercato ci dà la possibilità anche di chiacchierare amabilmente, di occupare questi spazi vuoti in attesa che poi eh, torni il calcio vero. Eh, Che spiegazione ti sei dato? Per quanto riguarda le difficoltà Barra impossibilità Di vendere i giocatori che ha l'Inter In questa fase storica Perché eh, se guardiamo a questa sessione di mercato Ma anche a quelle precedenti Vendere a parte i super mega big È facile vendere Lukaku Dopo due anni al top Akimi dopo una stagione come quella che aveva fatto eh, Lo scorso anno Però tutti gli altri la bassa manovalanza vale, Lasciami passare il termine Non voglio essere assolutamente dispregiativo Però quelli che magari non sono totalmente protagonisti o li perdi a zero, oppure sei costretto a pagare tu per, per liberarli. È un caso, non dico solo dell'Inter, ma l'Inter ultimamente ha fatto veramente fatica a piazzare questi giocatori. Anche quelli che teoricamente, penso a Pinamonti, non hanno fatto così male, potrebbero fare comodo a tanti
3: se c'è da fare una minima critica alla dirigenza nera azzurra in tema di mercato è proprio questa mm, sugli acquisti nessun, nessun problema voglio dire facciamo quello che le, le risorse mettono a disposizione quindi già avere un, un upgrade nella rosa perché Michitarian, Aslani, Bellanova eh, sono, sono un deciso upgrade rispetto allo scorso anno più Lukaku che mm. la trattativa se l'è fatta da sé però insomma alla fine è arrivato e, e Dio ce lo mantenga e speriamo che, che ritorni a snocciolare gol a raffica come due anni fa Ecco, al di là di questo quando si parla di vendere l'Inter ha una difficoltà obiettiva come tutti gli altri però all'Inter è sempre un po' più accentuata cioè all'Inter o si vende a Chimi come hai detto te ed è facile o si vende con eh, le buone uscite poi chi esce esce o in prestito gratuito tipo Sensi o o in nessun'altra formula come Ranocchia perché ha scadenza di contratto o con nessun'altra formula ecco, quello che dico io vendere Pinamonti perché deve essere un problema vendere un ragazzo di 22 anni che ha fatto 14 gol e
2: 10 assist? Eh, Beh, c'è, con... una, c'è un motivo Mario, non, non dipende tanto dall'Inter, Cioè, sì, magari ha dipeso dall'Inter in passato il, lo stipendio che percepisce Pinamonti. Sì.
3: Ho capito, Beh. c'è uno stipendio che, che è, è importante ma non è esorbitante per un prospetto come Pinamonti. Eh, io, io la vedo così cioè, secondo me quando si parla di un, eh, di un centravanti al, come Scamacca, a livello di Scamacca non credo siano i 2 milioni di euro che prende Pinamonti di ingaggio a fermare un Atalanta un Sassuolo, un Monza o, o chi peraltro fosse, fosse stato interessato in queste settimane al, all'attaccante Trentino dell'Inter io credo che l'occasione per venderla probabilmente ci poteva essere e quindi se avessimo avuto la fortuna di vendere Pinamonti ci poteva essere l'opportunità di trattare un po' meglio la la questione di Bremer di arrivare forse prima della Juve o comunque di anche su divala di fare un altro altro tipo di di scelta invece anche Pinamonti che è l'elemento più spendibile, più vendibile, più appetibile in questo momento che l'Inter è in vetrina non si riesce a vendere Ecco, credo che un appunto alla dirigenza nera azzurra in termini di mercato sia fattibile solo da questo punto di vista ripeto. Sì, non sì. Sul, lato, sul lato acquisti no, anche certo perché problema.
2: poi i rinforzi che sono arrivati quest'anno ci danno la possibilità di parlare chiaramente Mario di un Inter più strutturata, più pronta rispetto a quella dell'anno scorso, alla fine anche a certo. livello di ricambi, lo stiamo vedendo anche in queste amichevoli, un passetto in avanti secondo me è stato fatto allora ci sono altri punti che vorrei toccare attraverso eh, questo editoriale che vi ricordo trovate su interdipendenza.net firmato Mario Spolverini se non avete ancora avuto l'occasione andate a dare eh, una letta do una letta invece anche ai messaggi che, si, che ci stanno arrivando su Whatsapp vi ricordo dall'app di Radio Nera Azzurra ci potete scrivere oppure mandare anche dei, eh, dei vocali l'amico Cino 90 eh, ribadisce quanto già detto durante la trasmissione tra di Gabri eh, e Sergio eh, dice la diversità tra Inter e Juve la differenza tra Inter e Juve in questo momento sono la Fiat che ricapita è Suning che vuole fare il mercato con i soldi del Monopoli e siamo, abbiamo toccato tante volte questo punto in questi giorni la differenza è sì è vero è questa però non è che Suning non vuole è che non può cioè proprio c'è un'impossibilità non è che può versare dentro soldi per risanare la, la situazione e lo dicevamo anche prima le, 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 quali, di quali siano le, le motivazioni Cristiano dall'Aquila invece Cavalca l'onda dei tuoi 3 euro che volevi spendere volevi scommettere su, eh, sulla Roma e dice io ho i 3 euro che non scommetterei butto invece sulla Lazio convintissimamente cioè mi sono concentrato per leggerlo cor- adesso non lo dico più questa parola qua, l'ho beccato. Maximiliano, portiere Casale Romagnoli, Marcos Antonio centrale di centrocampo, cancellieri più eh, è notizia di ieri sera come vice eh, Milinkovic Savic Ilic, si parla di, della possibilità di Ilic eh, da, eh, dal Verona questo dice mi basta per pensare a una Lazio che potrebbe fare un salto di qualità al secondo anno di Sarri quindi magari facendo anche un ragionamento eh, sull'inculcare i dettami tattici di Sarri nei giocatori della Lazio ci credi a questa possibilità oppure vedi comunque la Roma più avanti
3: no io vedo la Roma più avanti in termini proprio come si può dire di qualità di sapienza tecnica sia in campo da parte dei giocatori eh, sia nella, nella capacità di Mourinho di motivare, di motivare il gruppo che ha a disposizione. Attenzione, non che Maurizio Sarri sia, sia il primo scappato da casa, eh, fra l'altro, è un mio amico personale. Eh, allora, Se, infatti, sta, per sono, dire. Eh. ho avuto la, la, la fortuna di essere a pranzo con lui 20 giorni fa. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, eh, per cui sono felice per, per lui che, che possa avere a disposizione una squadra. Eh, rinforzata rispetto
2: allo scorso anno. Come l'hai trovato Sarri Mario?
3: L'ho trovato assolutamente sereno, assolutamente tranquillo, convinto del suo lavoro. Che secondo me l'ambiente
2: Lazio è uno dei suoi, cioè è un posto in cui si trova un po', un po' sicuramente più a suo agio rispetto alla Juventus, cioè persone schiette che o bianco o nero non ci sono punti di, eh, di grigio eh. mi sembra... No, mi non c'è dubbio ma
3: ma credo che, che il, il mondo laziale l'abbia accolto bene e l'abbia adottato fin da subito anche per questo, insomma, perché Maurizio è una persona a schiena dritta e, e, e una parola sola, insomma, ecco, diretto, immediato, sa farsi apprezzare anche per questo, oltre che farsi criticare in qualche, in qualche momento, proprio per qualche atteggiamento, eh, troppo sincero forse sì, però un po' le visto... righe
2: diciamo eh. Vabbè, eh, il, tipo conosciuto. Eh.
3: il tipo è quello
2: allora Mario siamo arrivati al momento della prima pausa, torniamo tra poco con anche dei vostri vocali ovviamente che ci avete mandato su Whatsapp quindi li ascolteremo eh, adesso e poi decideremo quali mandare in onda visto che comunque il tempo non è tantissimo abbiamo però molta carne al fuoco parleremo anche eh, delle, delle altre squadre della Serie A, Già abbiamo parlato della Lazio e della Roma, citeremo ovviamente anche il Milan, la Juventus, la Fiorentina anche l'Atalanta il Napoli adesso si parla poco di queste squadre però giustamente bisogna mettere un punto anche eh, su di loro poi andremo invece sull'intervista di oggi della Gazzetta dello Sport con il capitano Samir Andanovic che eh, possiamo, possiamo definire rara l'intervista ad Andanovic che non è un gran chiacchierone cioè non è che lo trovi spesso sui titoli dei giornali quindi già il fatto che sia stato intervistato è una notizia e poi un po' di un giro sulle altre notizie di giornata mercato e varie pescate qua e là ci fermiamo un attimo torniamo tra poco Seconda parte di Social Media Club Ovviamente sempre qui Radio Nera Azzurra Social Media Club
1: Buon, Buon compleanno, compleanno Radio, Radio nerazzurra. Azzurra Radio venerdì 8 luglio la tua radio preferita compie tre anni
0: per l'occasione dal 9 luglio nella sezione market della nostra app potrai riscattare un codice sconto del 20% utilizzabile sul nostro nuovo shop
1: scarica gratuitamente la nostra app dal tuo store e festeggia con i gadget di Radio Nerazzurra Radio Nerazzurra
2: Radio Nerazzurra
1: amala, seguila sentila
2: Weekend Sacrifice dal 2022 ben ritrovati. Social Media Club Radio Nerazzurra. Azzurra. Fabio Donolato con voi, Mario Spolverini per interdipendenza.net. Ovviamente non abbiamo salutato Davide Ragostino che sta lì dalla, dall'altra parte della barricata. Possiamo chiamarlo, Davide, la tua ubicazione il Milan Club Radio Nerazzurra, Azzurra? Perché cioè, ci pensavo oggi, ho detto, io dico sempre che è nella sua eh, postazione virtuale, ma è vero che tu stai lavorando da dietro le quinte per creare il primo Milan Club Radio Nerazzurra Azzurra? Con un iscritto in questo. Momento, che sei tu. Quindi. Però sarebbe bello, eh, Mario. Cioè, giusto nella nella fratellanza, nella cuginanza con i rossoneri, sarebbe un atto di apertura importante da parte di Radio Nera Azzurra, aprire il suo primo Milan Club. Non so i tifosi, gli ascoltatori come la prenderebbero, ma secondo me sarebbe un gesto veramente molto rivoluzionario, importante, bello per
3: quanto mi riguarda sono d'accordo pronto a dare una mano al primo fondatore del Milan Club ah ti, ti avrei, vuoi tesserare me, eh? vuoi essere la tessera no, numero tessero, due ah no ti, okay. non mi tessero, fammi finire avrei qualche problema in più se Davide fosse stato di un altro colore sì, ecco, sì, se sì, fosse sì, stato sicuro, bianco o okay. nero ecco
2: uh, uh, eh? uh, guarda beh, con me spondi la porta aperta allora ok Suning non potrà non potrà ma con l'autofinanziamento senza uno stadio di proprietà e senza vittoria è praticamente impossibile eh, da fare senza giocatori di livello non vincerai mai ci scrivono Mario beh però d'altronde l'alternativa qual è nella testa di Suning? Trovare uno che arriva e ti dà un miliardo di euro di dollari di yen adesso scegliete voi la valuta eh, e e si porti via l'Inter ma all'orizzonte uno che è pronto a investire una cifra così importante tenendo conto anche eh, dei debiti che non sono di certo eh, due breccioline non è proprio la situazione migliore Mario non non, non lo vedo questo grande investitore all'orizzonte pronto a versare un miliardo a Suning per liberarsi dall'Inter
3: non c'è come dicevamo Eh. prima e quindi Suning e Zhang sta comprando tempo secondo me vendendo Hakimi, vendendo Lukaku, probabilmente vendendo Skriniar, speriamo sia finita qui, sta comprando il tempo che gli permetta di arrivare al giugno 2024 quando ci sarà il Eh, da saldare il conto con O3 e lì sarà il momento in cui Suning avrà chiaro se il governo cinese gli permette di riprendere ad investire su investimenti stranieri come l'Inter allora potrebbero pure decidere di rimanere oppure oppure passerà la mano perché a quel momento se non ci dovesse essere il rimborso del, del prestito di 275 milioni di euro di O3 il fondo diventerebbe automaticamente padrone delle quote che ha già impegno no? E sì. quindi il passaggio sarebbe automatico, ecco. Secondo me, Suning sta comprando del tempo in questo momento con questa gestione autofinanziata dalla cessione dei migliori giocatori nerazzurri. Sta comprando tempo per arrivare a giugno 2024,
2: sì, anche perché poi di alternative, altre fonti di accesso non, non ce ne sono. Ah, non, l'unica, l'unica è privarsi di giocatori. Purtroppo è così, d'altronde è sempre stato così da un certo punto di vista. È vero che prima c'erano le famiglie che ci mettevano i soldi. Di Tascalore, Moratti, Berlusconi eccetera eccetera adesso è cambiato il panorama però anche in quel caso lì quando arrivavano un certo tipo di offerte Mario difficile far muro, cioè anche il Milan ha venduto Kakà, il Milan ha venduto Shevchenko, la Juventus ha venduto C'è. Zidane cioè non è che eh, i, eh, i grandi giocatori rimangono sempre comunque anzi è più, è più probabile vederli partire piuttosto che restare eh, andiamo a sentire anche un paio di vocali, vai Davide
0: Ciao ragazzi It's true that things change as we get older Kia, movement that inspires. Call 800 333 4 Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10 year 100,000 mile powertrain and 5 year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
4: Rosario da Brescia. Per me, il fatto di Dibala è di peso molto dall'arrivo di Lukaku. Because una volta arrivato Lukaku, a Izzaghi probabilmente è stato chiesto. Eh, di fare a meno di uno tra Geco e Correa tra l'altro Correa è difficile venderlo in questo mercato che con noi ci vanno tutti contro e quindi credo che eh, Inzaghi considerando Lukaku e Lautaro titolari eh, gli viene più facile Pare come panchina Dzeko e Correa piuttosto che uno come Dybala. Per carità a me è dispiaciuto, l'ho sempre detto. Però credo che sia peso molto a Riva Lukaku e che credo che una volta va dato anche un po' di potere al nostro allenatore che sia stato anche un volere suo ah. nel ah. puntare su Dybala. Ciao!
2: Due temi quindi Toccati da, da Rosario Chissà la temperatura Lì in, in fonderia Oggi qual è, qual è Perché ci manda sempre Gli aggiornamenti Anche Della temperatura Con cui sta lavorando Cioè Secondo, tu, secondo te Mario Io ho capito, ho capito dalle tue parole Precedenti Che non sono legate Le due vicende Cioè Lukaku arriva all'Inter E automaticamente L'attenzione su Dybala Scema un pochino Questo non lo dai per, eh, per assodato L'altra cosa Su cui metterei il punto Ma quest'idea Che l'Inter Debba privarsi di Correa Cioè dopo la stagione Che ha vissuto E dopo quello che sta è stato pagato dalla Lazio. Come ti fa eh, a venire in mente la possibilità che l'Inter possa ricavare più dei 31 milioni che ha versato alla Lazio appunto per quello che non è riuscito a esprimere l'anno scorso Correa? No,
3: non c'è, non c'è una possibilità però secondo me, come ti ripeto secondo me nella mente di Marotta c'era davvero l'attacco esplosivo con, eh, con Di Bala, Lukaku e Lautaro questo voleva dire necessariamente privarsi di uno fra Geco e eh, Correa dando per scontata l- l- l'uscita di Sanchez che ancora non c'è stata e anche questo è un altro bel problema eh che, ha, che, ha, che ha prodotto i suoi guasti Eh, Io credo che Marotta l'avesse sognato questo trio delle meraviglie da far gestire con qualche difficoltà sicuramente ha ragione il nostro amico dell'intervento di poco fa eh, Inzaghi avrebbe avuto qualche problema perlomeno all'inizio a gestire tre, tre giocatori con tanto talento con tanti gol, con tanta voglia di dimostrare come Lautaro, Lukaku e Dybala però sarebbe stata una cosa formidabile alla luce di un campionato che fino al 13 novembre, quando ci sarà l'interruzione per i mondiali, se non sbaglio saranno o 13 o 14 turni della Serie A, più le 6 partite del girone di Champions cioè avere ricambi di altissimo livello o comunque non ricambi eh, titolarissimi perché Dybala, Lautaro Lukaku sia che giochi a tre sia che giochi a due punte davanti o con il trequartista Insomma Inzaghi l'avrebbe trovato il modo per non scontentare nessuno mettiamola così eh, in un'ottica anche europea secondo me sarebbe stata una cosa mh, che avrebbe fatto innamorare avrebbe fatto divertire anche perché sono convinto che Dybala ha tanta voglia di rivalsa in corpo, che farà un, perlomeno una prima parte di campionato strepitosa, poi vedremo se sarà convocato sì, per, il, per il Mondiale Argentina. Molto dipenderà anche da quello. Correa poteva uscire, poteva uscire Geco, eh, cioè, certo. Correa, piazzarlo dopo averlo pagato 31 milioni sei mesi fa, quando è stato riscattato, eh, sarebbe stato molto più facile, probabilmente, privarsi del, dell'attaccante bosniaco. Non è andata così, non abbiamo di questi problemi, abbiamo già e Correa anche quest'anno, speriamo che Correa riesca a capire che la priorità non è l'asado e le grigliate ma insomma c'è da fare qualcosa di più importante, eh, se uno ha la maglia dell'Inter addosso speriamo che, che lo capisca un po' meglio di quanto l'ha, fatto,
2: l'ha dimostrato quest'anno sì, eh, me, l'ho, me l'ho perso il passaggio della, della ZAD delle grigliate che, che giustamente hai sottolineato anche tu nel, nel tuo editoriale, andiamo con un altro vocale vai Davide
5: ciao Fabio, ciao Mario eh, oggi ho mandato delle immagini di un articolo del Corriere che dava i voti al cacciomercato sì. delle varie squadre di Serie A ah, sì, allora, a noi ci hanno dato 6 sei... no <ride> Lo stesso punteggio, che, lo stesso voto che gli è andato al Torino, al Milan gli è andato 7, alla Juve gli è andato 8 e mezzo, alla Roma e al Monza gli è andato 9. Io non ho parole di questa pagella qua perché non, non ha nessun senso. Comunque io preferisco non avere il la corona come migliore migliore società che è uscita dal mercato ma preferisco non essere la favorita per lo scudetto e poi dopo il campo dirà le le sue ragioni
2: Grazie, sempre Grazie, grazie. Ma eh, vabbè Mario Tanto le pagelle di solito si fanno alla fine Del, del calciomercato certo. non, a, non a metà cioè Oggi è il 21 di luglio Mi sembra un po', un po precoce questa, questa scelta da parte dei colleghi del Corriere Che per carità sono liberissimi di fare eh, Quello che vogliono Liberissimi di dare i voti che vogliono Ma sinceramente a me non, cioè non, non mi infastidisce Una cosa di questo genere Io posso capire il tifoso Però cioè è, un, è, un altro, è un modo come un altro Per parlare delle, eh, delle vicende Che ci stanno facendo compagnia in questo periodo il 6 secondo te quindi è giustificato solo ed esclusivamente dal fatto che l'Inter non è riuscita a raggiungere i due obiettivi di cui si è parlato per mesi e mesi?
3: Secondo me no perché questo sarebbe stato un voto fatto sulle aspettative se andiamo a vedere gli gli acquisti e e le cessioni effettivamente fatte dall'Inter io credo che sia un mercato per ora assolutamente positivo Uh, non vorrei che in questa valutazione ci rientrasse con il, con, come si può dire, con il sospetto la cessione di Scrigna. probabilmente chi ha scritto l'articolo si è lasciato influenzare sia dal mancato arrivo di, di Bremer che però, ris, ripeto, era un'aspettativa, non un affare. Sì. Se valutiamo il mercato, valutiamo gli affari effettivamente conclusi ad oggi. Eh, dopodiché sinceramente Fabio a me vincere lo scudetto d'estate di Ferragosto ne ho vinti talmente tanti nella mia eh, carriera eh. da interista, che lo lascio volentieri agli altri vincetelo pure voi lo scudetto di Ferragosto che
2: poi è bello perché gli scudetti di agosto non te li ricordi ma neanche cioè tu te ne ricordi oh. uno di quelli che abbiamo vinto io, io no ah, cioè non cioè, ci
3: sono stati negli anni 80 eravamo, siamo, abbiamo vinto scudetti a raffica nel, nel, <ride> periodo, nel periodo estivo, tipo quello, che, quello eh, che
2: ti ricordi meglio, che, che da, ma, ma, Sono
3: tanti, Davide, Fabio, ma me li, me li ricordo tutti come complessivamente, mm-hmm. anche perché da lì poi arrivavano le ironie no, sì, de, beh, degli certo, altri, quando, quando si vinceva ad agosto e non si vinceva mai otto mesi dopo.
2: Va bene, dai, allora eh, siamo arrivati al momento della seconda pausa, vi ricordo la possibilità di scriverci oppure di mandarci i vocali su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra, andate nella sezione eh, profilo eh, della, della vostra app, da lì eh, scorrendo verso il basso troverete il logo di Whatsapp e verrete proiettati eh, sulla chat, la chat che è come, come tutte le altre, come quella che avete con gli amici con cui vi scambiate, eh, che ne so, opinioni sull'Inter oppure eh, fotine, co- vabbè, non entriamo nel dettaglio, 43 ⁇ gradi come ieri, saranno 15 turni di campionato e 16... Champions entro la pausa mondiale Ross da Brescia ci ha mandato l'aggiornamento 43 gradi, 43 gradi eh. forza e coraggio Rosario, forza e coraggio ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco ultima parte di Social Media Club sempre con Mario Spolverini interdipendenza.net
1: Social Media Club Comincia bene la giornata su Radio Nerazzurra. Ogni giorno risvegliati con tante notizie, ospiti e divertimento con il nostro Cominciamo bene! Cominciamo bene!
0: Ascolta in diretta Cominciamo bene! Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10, solo su Solo su Radio Nerazzurra.
2: Cesare Cremonini qui su Radio Nera Azzurra bravo Stefano D'Argenio ogni tanto quando mette dei pezzi che hanno un senso collocati a quest'ora tipo alle 18.47 del giovedì bisogna anche riconoscere il merito alla programmazione musicale di Radio Nera Azzurra ben ritrovati i social media club Fabio Donolato con voi Mario Spolverini per interdipendenza.net per commentare insieme le notizie di oggi ce ne sono un sacco Mario da dove vuoi par- no non è vero non ce ne sono moltissime in realtà cioè oggi se guardiamo le notizie inerenti a lì Inter mm non è che c'è molto di cui parlare al di là del solito eh, discorso su Skriniar ne ha parlato anche Samir Andanovic in un'intervista rilasciata ai colleghi della Gazzetta dello Sport che saluto carissimamente no, senza ironia eh, perché stamattina ho contattato Filippo Conticello che ha intervistato eh, Samir Andanovic per sapere se aveva modo, voglia, possibilità di intervenire in diretta qui a Radio Nera Azzurra mi ha detto guarda per policy aziendale non possiamo essere intervistati da, da altre testate ho detto va benissimo, non c'è nessun problema, intanto ti ringrazio per la gentilezza Filippo per la la, la, la risposta perché tante volte manco ti rispondono quelli che eh, che contatti, rara intervista quindi rilasciata alla Gazzetta dello Sport da parte di Samir Andanovic che lancia un appello alla società che è praticamente lo stesso eh, che ha fatto la Curva Nord ieri, che ha lanciato la Curva Nord ieri con quello striscione davanti alla sede Skriniar deve rimanere, se lo dice il capitano ti chiedo Mario ha più peso rispetto all'opinione dei tifosi oppure Può dire quel Abba. che vuole Andanovic, ma se arrivano i soldini... Eh.
3: Abba, vuoi mettere, insomma, il, il parere, il giudizio, le parole di un capitano, fra l'altro di poche parole, eh. come Andanovic. Per cui quando parla sono ancora più preziose più, eh, come si può dire, pesanti le parole di un personaggio come Andanovic. Eh, credo che sia un, un gesto importante che lui ha fatto anche sapendo di creare qualche imbarazzo, probabilmente in società. Però l'ha fatto convintamente. Perché è il primo a, a rendersi conto dell'importanza dello Slovacco nel, nello scacchiere della, della difesa nera azzurra. E mi pare che Andanovic abbia insomma, non sia stato l'unico passaggio importante, anche quando parla del suo essere interista, dell'interismo. Sì, sì, sì. Del, del, come si può dire, del coinvolgimento emotivo che lui pro- continua a provare dopo dieci anni eh, di militanza nera nei confronti di questo mondo, credo sia stato un bel passaggio eh, che spiega tanto di un personaggio spesso e volentieri messo alla berlina per qualche errore di troppo sicuramente, negli ultimi tempi però mh, al, di là del, al di là dei quali credo sia ancora veramente un totem nello spogliatoio veramente un punto di riferimento per ora in questo momento insostituibile, erano lui, Lanocchia D'Ambrosio Insomma, ecco, poi arriveranno sicuramente Lautaro, ora ci sarà Lukaku sicuramente a a, a, a portare tutta la sua importanza all'interno dello spogliatoio però uno come Andanovic in Erazzurro è l'undicesima stagione se non vado errato sì, è
2: dal 2012 e... che, che è l'Inter eh, quindi,
3: esatto con la fascia da capitano al braccio con la sua esperienza il suo parlare poco ma parlare schietto credo sia assolutamente importante quello che ha detto
2: beh ha detto anche altre cose più legate al campo eh? non, sì. eh, non solamente legate al, ai concetti alle idee alle opinioni perché tra le tante cose di cui parlavamo parlato Andanovic c'è anche un passaggio interessante secondo me niente di nuovo eh, se ne parla da da anni ormai del cambio nell'interpretazione del ruolo di portiere e le differenze tecniche tra lui e il suo vice di quest'anno che che sarà Unana. a parte che comunque Andanovic ha messo un punto importante sulle sulle caratteristiche dell'interpretazione del ruolo del portiere ha detto io sono molto più italiano lasciatemi passare il termine perché è abituato a interpretare il ruolo del portiere in maniera tradizionale poi è stato costruito Stretto anche lui ovviamente Con il passare del tempo Con i cambiamenti che ci sono stati All'interno proprio del del mondo del calcio E lo ha detto con Spalletti Abbiamo iniziato a impostare da dietro Con il coinvolgimento del portiere Accettare il pressing dell'avversario Per poter superare un uomo eh, Già attraverso il gioco dell'estremo difensore E Onana invece ha detto È uno scuola Barcellona Cioè è cresciuto in un vivaio Dove eh, l'utilizzo dei piedi Anche per il portiere è è fondamentale Non non si scappa Come andrà la convivenza secondo te tra tra l'uno e l'altro perché a questo punto sono sono due portieri diversi anagraficamente ma anche tecnicamente quindi per Inzaghi ci sarà anche magari la possibilità di scegliere chi, chi, chi schierare in base alle sue esigenze proprio tecniche
3: i presupposti sono positivi nel senso che Inzaghi eh, diciamo ha scansato il fosso rappresentato dal mettere tutti e due i portieri sullo stesso piano secondo me sarebbe stato l'errore mh, più, più, come si può dire, più importante da evitare ecco, creare la, eh, la concorrenza fra i due ci deve essere concorrenza ma ci deve essere una gerarchia precisa e quando Inzaghi dice il titolare ora è Andanovic mette in chiaro subito come stanno le cose. Detto questo io sono assolutamente convinto che la titolarità di Andanovic in questo momento sia eh, come si può dire l'inizio di un percorso che porterà fra qualche mese ad avere Onana titolare, d'accordo con Andanovic, credo sia stato fatto tutto d'accordo con il capitano in modo da eh, creare anche le condizioni per l'inserimento ottimale di Onana personaggio che arriva, ragazzo che arriva da un anno e passa di Eh, mancanza dal campo in un un paese nuovo, lingua nuova compagni nuovi, modo di giocare assolutamente nuovo secondo me sarebbe stato anche un rischio metterlo in in porta immediatamente, buttarlo allo sbaraglio con tutti questi piccoli, grandi ostacoli da superare nel momento in cui fra due mesi, tre mesi Onana prenderà sicuramente confidenza con la lingua, con i compagni con il modo di giocare con il mondo del calcio italiano credo che Andanovic non avrà problemi diciamo, a, a favorire anche l'inserimento di Onana fra i pali da titolare.
2: Poi c'è anche un passaggio per chiudere poi questa intervista di Samir Andanovic A meno che tu non voglia sottolineare altri aspetti Mario Che magari io non ho colto Però mi ha incuriosito il punto in cui diceva Io tra due o tre anni mi ci vedo come allenatore La cosa che mi, mi, mi balza un po' all'occhio A parte che comunque eh, di portieri allenatori Sì ce ne sono stati nella, nella storia Ma recentemente si parla soprattutto dei centrocampisti Come destinati poi a diventare dei, eh, degli ottimi allenatori Prima di tutto ti chiedo Te l'aspettavi aspettavi che, che Andanovic potrebbe Avesse in testa la possibilità di diventare allenatore oppure no?
3: Non me l'aspettavo e sinceramente non ce lo vedo. No, neanche io. Eh, Esatto. In in panchina bisogna essere espansivi, incazzosi, (ride) eh, indiavolati, calmi, lucidi, però eh, trasmettere quel fuoco necessario per. per, soprattutto in certi momenti per aggredire no? per rendere più viva la squadra ecco io uno di ghiaccio come Andanovic trasformarsi in un fuoco ardente non ce lo vedo proprio cioè è un po possiamo pens- è un po', pensare esatto, un po' alla Zoff, esatto, eh. esatto. Sì, sì. infatti è quello il
2: carattere che è tornato in mente anche a me Imperturbabile sia tra i pali ma poi anche in panchina. Cioè, me lo ricordo Zoff. Io l'ho vissuto come allenatore della Lazio, della nazionale. Sì. Cioè, non, veramente non ha, forse anche la Fiorentina, sì, sì, anche la Fiorentina qualche sì. anno dopo. Cioè, non, è, non, è proprio, non è l'Antonio Conte di turno, diciamo, non è uno che, che si sbraccia, o anche l'Inzaghi di turno ma
3: ne- esatto, neanche l'Inzaghi. È vabbè,
2: vabbè, Vedremo che cosa, cosa succederà con la carriera di Samir Andanovic. Che ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport. Se avete modo, recuperate l'articolo con l'intervista integrale perché. Eh, è una bella iniezione di interismo come diceva mh, Mario prima quindi eh, ci sta anche, è una bella lettura per, eh, per noi che siamo appassionati di Nero Azzurro eh, chiudiamo invece con eh, le considerazioni che abbiamo lasciato indietro per quanto riguarda eh, le, la nuova rosa dell'Inter così com'è tenendo conto che Skriniar eventualmente eh, resti all'Inter e quindi venga confermato questo blocco togliendo eh, solamente qualche piccolo elemento all'interno della rosa tenendo conto anche del fatto che non sono arrivati di Bala Bremer, come può tenere testa alla Juventus rinforzata secondo te l'Inter Mario?
3: Ma se resta se la rosa resta questa con qualche ultimo aggiustamento in termini numerici soprattutto per quanto riguarda la difesa mh, dando per scontato che resti Skriniar dando per scontato è una parola un po' grossa un concetto un po' grosso speriamo che resti Skriniar Dando per scontato che arrivi il sostituto di Ranocchia in termini numerici, eh, l'Inter di quest'anno è più forte sì. mh, come, base, eh, come squadra base rispetto a quella dello scorso anno.
2: E la Juve invece, com'è secondo te? Perché, comunque, è vero è arrivato Di Maria, è arrivato Pogba, eccetera, eccetera. recuperare la Chiesa, però, secondo me, là dietro, mh, al di là di Bremer, manca qualcosina, soprattutto sugli esterni.
3: Ma io sulla, sulla Juve la vedo eh, molto più forte dello scorso mm. anno vero è andato via Chiellini arriva Bremer c'è Gatti che è un altro ragazzo in rampa di lancio secondo me la Juve farà prima della fine del mercato un altro difensore non so di quale livello di quale importanza ma secondo me un altro centrale lo porterà a casa anche perché Bonucci non offre più tutte le garanzie né fisiche né tecniche di di qualche anno fa eh, dopodiché risalendo il campo insomma Pogba, Bremer di Maria e ritorno di chiesa e se dovesse arrivare la ciliegina di Zagnolo, rischia di diventare una collezione di figurine che ricorda molto eh, il Paris Saint Germain eh, o il Real Madrid di qualche anno fa, no? però secondo me allegri insomma ha alle, alle, le conoscenze, le caratteristiche per mettere in campo una squadra di,
2: di tutto rilievo destinata a, ad essere la, la favorita d'obbligo ecco. ultimissima Mario, Campionale. e rispetto al Milan l'Inter come la vedi?
3: voglio vedere come inizia a muoversi il Milan, perché il Milan sostanzialmente in questo momento ha perso che sì, eh, sta vendendo il figlio di Maldini al Verona Uh, ha confermato Ibra uh, dammi te il mercato la ha preso origini davanti ha preso origini davanti, eh. davanti ora se arriva sto Decateler che è un ragazzo in prospettiva fortissimo però in prospettiva quanti ne abbiamo comprati noi che in prospettiva dovevano essere dei, dei crack e poi insomma si sono rivelati buoni giocatori o
2: poco più Io... eh, tanti in, in penso, questo... penso al Kovacic della situazione che esatto. però poveraccio si è trovato anche esatto. in un Inter che non era proprio l'ambiente più adatto per uno come lui che sa esatto. crescere eh? il Milan esatto. invece parte da campione d'Italia in un, comunque in un clima e in un ambiente che mi sembra sia abbastanza armo- armonioso in questo momento
3: la, la, la ricchezza del Milan è proprio questa diciamo: la consapevolezza di essere arrivati ad un punto importante del proprio progetto che però non è il punto di arrivo, mm. questo progetto prosegue, partiranno dalla prima fascia in Champions eh, un, un eventuale passaggio del girone porta soldi porta entusiasmo, porta autoconsapevolezza dei propri mezzi in più e quindi è un processo destinato ad andare avanti nel tempo, noi abbiamo Sicuramente in questo momento una rosa più forte rispetto all'anno scorso, quella dell'Inter, il Milan in questo momento no, può migliorarla, può sicuramente ottimizzarla con, da qui alla, al, 31 al 31 agosto, però eh, sarà una bella lotta, però il Milan ha qualcosa in più in questo momento come tranquillità
2: del, della gestione societaria, ecco. Va bene Mario, allora ci fermiamo qui per questa settimana, e ci ritroveremo non settimana prossima, non quella successiva, ma quella dopo ancora, intorno all'11 di agosto, che saremo praticamente in prossimità dell'inizio del della campionato, eh, quindi Mario ti auguro buona, buone due settimane, io mi piglio una piccola pausa, così come Radio Nera Azzurra, quindi Social Media Club tornerà eh, all'11 di agosto, anzi tornerà prima, l'8 di agosto, l'11 con Mario con Interdipendenza. Buone ferie ragazzi a tutti Grazie, grazie a Mario Spolverini Allora tra poco inizia Amala Quindi restate con noi C'è Recalcati, c'è, c'è un giochino nuovo Quindi ci sono tanti argomenti da trattare Parleremo di mercato Daremo anche eh, spazio ovviamente al Milan Club di Radio Nera Azzurra Con il presidente Davide Ragostino Che sarà qui con noi eh, Dai, allora Social Media Club Torna domani per l'ultimo appuntamento della settimana Sempre alle 18 Ciao a tutti
1: radio
0: that's join MIDI.com,
1: pronto? Osteria d'oro? Tortufo Dalva allo stand 4. Scusi, sono in fiera.
0: Ma non ho chiamato
2: il ristorante? Sì, certo. Contimo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone. E decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi team su teambusiness.it